0: Il mondo del calcio non è un atollo sperduto nell'oceano dove gli echi della società non arrivano. Al contrario, ne riflette spesso accadimenti sociali e politici. Come nella primavera del 1992, quando fu proprio la politica a creare i presupposti degli esiti di un campionato europeo, che ad oggi è stato il più sorprendente a cui si sia potuto assistere. Per comprendere la dinamica di ciò che accadde è necessario risalire al 1991 quando in Jugoslavia esplose una sanguinosa guerra civile che avrebbe portato alla dissoluzione della Repubblica Socialista Federale. Lo sviluppo di quel conflitto portò il Consiglio di Sicurezza dell'ONU a escludere il 30 maggio 92 tutte le rappresentative jugoslave dai tornei internazionali. Tra queste rientrava a pieno titolo la nazionale di calcio, che si era qualificata alla fase finale degli europei vincendo il suo girone eliminatorio. L'UEFA non poté che prendere atto della decisione dell'ONU e il 31 maggio comunicò alla federazione jugoslava l'esclusione dalla manifestazione. Così la selezione danese, che si era classificata al secondo posto del girone, venne chiamata d'urgenza a riempire quella casella rimasta improvvisamente vuota sul tabellone, con i giocatori sparsi in giro per il mondo a godersi le vacanze al termine della stagione agonistica. Il diritto al ripescaggio in qualche modo era stata una possibilità anche per l'Italia. Già perché, sorteggiata nel gruppo 3 delle qualificazioni, purtroppo la nostra nazionale era arrivata alle spalle dell'Unione Sovietica e sul campo non aveva acquisito il diritto a partecipare alla fase finale degli europei. Delusa dal risultato del mondiale giocato in casa, dove gli azzurri persero ai rigori contro l'Argentina di Maradona la chance di disputare la finale dell'Olimpico, la squadra di vicini ripartì verso il nuovo traguardo, sospesa tra l'amarezza di quanto non era riuscita a conseguire e la presunzione di poter superare agevolmente gli avversari del girone. Del resto, il clima intorno alla panchina del tecnico di Cesena si era fatto sempre più pesante. Il presidente federale Matarrese aveva infatti cominciato a corteggiare a Rigo Sacchi, in rotta col Milan, al fine di replicare in nazionale il gioco brillante che avevano espresso i rossoneri in giro per l'Europa negli anni più recenti. La concorrenza di questi fattori portò gli azzurri all'eliminazione. Anche se col dissolvimento dell'Unione Sovietica, avvenuto alla fine del 91, per qualche attimo si pensò che all'Italia potesse spettare la stessa benevola sorte toccata poi alla Danimarca. La Costituzione della Comunità degli Stati Indipendenti CSI permise ai calciatori che in campo avevano meritato la qualificazione di essere regolarmente presenti in Svezia. Le vicende della politica si riflessero anche sui campioni del mondo, a seguito della caduta del muro di Berlino, il processo di riunificazione delle due Germanie aveva avuto come conseguenza la fusione delle rappresentative calcistiche dell'est e dell'ovest, ricongiunte finalmente sotto un'unica bandiera. Ovviamente coi favori del pronostico, che beneficiano anche la Francia, guidata dalla panchina da Michel Platini. Papen Cantona in attacco e i futuri campioni del mondo Blanc, Petit e Deschamps danno ampie garanzie di qualità ed efficacia alla squadra transalpina. I detentori del trofeo dell'Olanda, seppur con qualche problema, si presentano con i soliti top player, Rijkaard, Gullit, Van Basten, Kuman mentre i padroni di casa della Svezia, confidenti di potersi avvantaggiare del fattore campo, sperano di potersi inserire tra le migliori grazie al gioco che a centrocampo sviluppa il bimotore Tern-Svars, a vantaggio dell'Asso del Parma, Thomas Brolin. Ma la realtà supera di parecchio la fantasia, dopo aver disputato le prime due partite senza segnare nemmeno un gol e aver raccolto un solo punto, la Danimarca spicca il volo vincendo l'ultima gara del girone contro la Francia che viene così eliminata come l'Inghilterra, che raccoglie l'ennesima delusione. Una precisione impeccabile ai calci di rigore nella semifinale contro i campioni in carica olandesi, traditi dal dischetto proprio da quel Marco Van Basten che li aveva trascinati alla vittoria quattro anni prima, porta i biancorossi allo scontro decisivo con la Germania campione del mondo. La favola a questo punto potrebbe anche finire Come può una formazione di allegri ragazzi strappati alle loro vacanze, senza preparazione nelle gambe, imporsi alla corazzata teutonica che insegue la prestigiosa doppietta Mondiali Europei? La mezzanotte sembra arrivata per la cenerentola del torneo, che sul campo non aveva nemmeno acquisito il diritto a prendere il volo per la Svezia, e invece si ritrova a giocarsi il titolo contro la squadra più abituata a disputare le finali. Ma le favole, quelle vere, che rimangono nella mente e nei cuori di adulti e bambini, hanno il lieto fine, anche quella della Danimarca, che riesce a battere i tedeschi 2-0 grazie ai gol di Jensen e Wilford. A proposito di quest'ultimo, va purtroppo raccontata la storia che ne fece un protagonista di quello europeo ancor prima di segnare l'ultimo gol della manifestazione. Wilford, infatti, proprio in quel periodo fu costretto a fronteggiare una durissima battaglia, quella della malattia che affliggeva sua figlia Lynn. 8 anni, colpita da una leucemia. Il giocatore, in quel campionato, una volta terminati gli allenamenti, faceva la spola con l'aereo per poterla assistere in Danimarca. Purtroppo, di lì a qualche settimana, le cure si dimostrarono vane per salvare quella giovane vita. Wilford si dimostrò un padre e un calciatore di carattere, al quale la vita non volle riconoscere il premio che avrebbe meritato, quello che sul campo raggiunse insieme al gigante Schmeichel, al capitano Olsen al tecnico Moller Nielsen, un gruppo di amanti del pallone che ottennero un'incredibile vittoria che rimarrà per sempre nella storia del calcio. Prossimo appuntamento con la storia degli europei, mercoledì 23 giugno, su guerinsportivo.it e sui canali social de Il Cuoio, vi racconteremo il 1996, primo trionfo per la Germania riunificata. Se vi è piaciuto l'episodio, condividetelo con i vostri amici su WhatsApp, Telegram o sui social. Iscrivetevi al canale Podcast del Cuoio su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast.